0: Direto de Lisboa, em Portugal, com o meu parceiro Clever Colberg, engenheiro, palestrante, piloto de rali, de moto, de carro, 20 participações no Dakar, bicampeão do Rally dos Sertões nos carros, e agora eu estou aqui também com o nosso Mega Blaster, convidado especial, que é o Ademar. Pereira Filho, mais conhecido como Indião, o Indião é piloto de moto, já correu também nos, nos UTVs, no, nos SSVs, e como a gente divulgou essa semana, é um dos pilotos mais influentes do Rally brasileiro, sabe por quê, Clever Colbert? Porque toda organização, quando vai ter alguma ideia, alguma discussão, Indião... O que você acha, Indião? É o cara querido por todo mundo, é o cara que. Sabe qual. O cara é. Eu vou, vou falar um pouquinho dele aqui, antes da gente entrar nesse papo. É profissão biólogo marinho, ele é carcinicultor, depois ele vai explicar o que é o carcinicultor. Trenou, hein, Ricardo? Conseguiu falar. <risos> Consegui falar, Colberg. Olha, morou vários anos na China e mora no estado onde vai ser a chegada dos sertões 2020, lá na Vila Preá, pertinho de Jericoacoara, Indião. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. A gente vai bater um papo bem legal aqui. Colberg, vai ter história para contar hoje, hein, Clever Colberg?
1: Bacana, viu? E eu também estou com... Poxa, a gente estava tá batendo um papo em off aqui, vamos chegar lá. Né? Ele estava já contando de coisas muito atuais, a gente fez uma, uma chamadinha, ele já colocou. Na chamada ele já jogou areia na tela, <risos> apavorando os pilotos sobre a chegada. Lá. Porra, desse jeito, Indiana Duns não entra mais em contato com você. Está apavorando os caras, os caras estão pedindo cancelamento
2: da inscrição depois do que você falou. Porra, eu sempre tive que rali é coisa para guerreiro. Se quer caminho pelo asfalto. Vai para o esporte,
0: não é? Hugo? O, o Indião falou assim: olha, é, vai ser o paraíso. Vila Preá vai ser o paraíso só para quem for assistir. Quer dizer, o índio, que quem, que quem for correr ali, a situação vai ser complicada, é isso, índio?
2: Olha, é, a região é ela é bem legal de andar. A gente tem um pessoal, inclusive sediado lá. Um abraço para a Geria de Venturi. Nielsen tá lá junto com o Joca é um lugar muito legal. Vai ter um visual lindo, Eu acho que vão ter fotos maravilhosas e um trecho bem desafiador para o competidor na, na retinha final, porque ali é um lugar difícil de andar. Pô, seria interessante, já pensou, uma etapa
1: decisiva, né? porque uma etapa difícil, onde você pode atolar e atolar, quer dizer, ficar, perder 20, 30 minutos, é um... Né? De carro, no caso, não de moto. Né? Mas, enfim, uma etapa decisiva, como última etapa do Rally dos Sertões? Olha, se fosse eu, eu colocaria, porque eu, eu sou como você fala, eu acho que o pessoal gosta de desafio. Ninguém vai nos Sertões para isso, ninguém vai lá para. Se dá tudo certo nos Sertões, que história a gente vai ter para contar quando acaba a prova?
2: É. Oh, desa... eu, eu por exemplo sou um exemplo porque o que me levou para por Rally foi justamente a aventura, entendeu? E dentro dessa aventura era um negócio, oh, em 2009 para mim a primeira vez que eu fui era um negócio inacreditável. Eu cheguei todo machucado, mas não era machucado de cair, era machucado das mãos, de calo. Eu cheguei com meu amigo, com meu irmão Fabrício Bianchini com o Monkey Butt. Eu não sentava na moto durante sete dias, sabe? Machucado mesmo. De bolha. Então, quer dizer, acho que então, o, cara, ah, então, o cara e a bolha não era na mão. Cara, Monkey Butt são duas bolhas na, na no bumbum aqui na lateral. Impressionante. Eu primeiro fui, fui largar de sunga. Não era cueca, não era nada. Isso fez uma ferida enorme no primeiro dia, fez uma bolha, isso aí estourou no segundo nem que e Hamburg Schimenz me passava toda a vida me cumprimentando ó oh, tá muito bem pilotando em pé eu pois é não posso sentar é <risos> o <risos> um pessoal que me conhece inclusive pelo Hipogloss <risos>
0: Olha, Colberg, antes de mais nada, Indião, deixa eu dar aqui uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu já vi aqui o Fernando Rosset, temos aqui o Luciano Gomes, o André Alcântara, organizador lá em Santa Catarina, tem também o Beto do Carmo, o, o Fabrício Bianchini está aqui, tem um monte de gente assistindo. Eu queria saber, antes de mais nada, de que cidade, de que país, de que região vocês estão acompanhando aqui essa live com o Ademar, o famoso índio, piloto de moto de UTV também, coloquem aí nos comentários, e se você quiser fazer uma pergunta, joga aqui nos comentários que eu coloco na tela, e ele promete responder todo mundo, Clebinho Tinoco aqui acompanhando, organizador do RN1500, olha aí, tá rindo aí o Clebinho Tinoco, o índio o é, nosso índio grande, mora que o aqui vai pagar em amigo. também, nosso amigo. <risos> Aliás, a gente precisa... Eu não vou entrar nesse, nesse mérito aí de que deve pagar o que não deve pagar, mas tudo bem, né, Colberg?
1: Deixa, deixa isso aí para o grupo, no WhatsApp, o grupo Tretas.
0: Ô, Índio, me diga uma coisa. Vamos começar aqui pelo começo, né, Colberg? O índio, me fala assim, primeiro eu quero saber o seguinte, quem foi que deu o apelido de índio no Ademar? Ixi. Quero saber quando foi e por... Quer dizer, por que não precisa explicar, né, Clever Colberg? Porque o apelido é índio. Mas eu quero saber quando começou esse apelido e depois, na sequência, eu quero saber quando você começou a correr, quando foi a tua primeira prova, índio?
2: É, meu apelido de índio é fácil eu, colônia de férias no, <risos> colônia de férias no clube aqui no, em Fortaleza, o clube náutico comecei no voleibol que foi meu esporte base a vida inteira me chamaram de curumim aí eu fui crescendo estou índio até agora com 48 anos de idade meu sogro disse que quando eu morrer vou virar espírito da mata e o, e o apelido continua e moto porque uma, sempre foi uma paixão, sempre foi uma paixão, mas eu sou um cara alto, é, nunca consegui assim, andar de moto. Eu andei, comecei a andar de moto com 37 anos de idade. Me, meu primeiro, minha primeira competição para valer foi com o RN. Um abraço, Clebinho, sua prova é maravilhosa. E dali já fui para os sertões de cara, onde, fui, onde conheci a Bianchine Rally e é a minha casa até hoje. Mas, Índio, você, você é
1: cearense, certo? Sempre, sempre viveu essa vida assim, um pouco fora da, da cidade, um pouco mais rural, né? e daí andando na areia, na praia. Como é que era, como é que era isso antes? Porque você falou que começou com 37 anos.
2: Caramba, eu pensei que tinha começado velho. Eu comecei com 24. Uh, não, eu sou eu sou realmente assim fora da dessa escala do, da maioria dos pilotos. Eu comecei tarde, e realmente por uma paixão e o Rally dos Sertões por uma aventura e continua sendo uma aventura para mim até hoje. Toda a vida que eu tentei acelerar para chegar numa colocação eu caí. Então para mim é uma aventura, é o meu é o que eu me dedico o ano inteiro para participar. Uh, se tornou uma família para mim todos os meus amigos. Hoje em dia são de lá, são né, são do Rally. Né, eu amo. E você me perguntou, mas é o seguinte, eu sou cearense, mas... Uh, minha mãe foi para Brasília cedo, eu morei grande parte do tempo em Brasília. Me formei fora, me formei na China, falo mandarim, sou biólogo marinho. E a paixão realmente foi aqui no Ceará, nas dunas, andando de moto. que é um lugar super propício ao off-road. O Ceará é uma, uma um celeiro de bons pilotos. A gente tem aqui o pessoal de quadriciclo é campeão, o pessoal de UTV aqui é um, é um celeiro de UTV, sabe, é muito legal.
1: Poxa, aí, você falou então que a primeira prova foi o RN, né? É. Como é que foi? Com que moto foi? Conta,
2: porque essa prova deve ter sido uma aventura, né? Não, essa prova foi uma aventura, eu eu, eu ia sem nada, eu não conhecia simplesmente nada, eu não, eu não navegava, eu seguia inclusive é, eu teve um deslocamento que eu, eu até hoje, eu, eu me lembro do Juca Bala, eu fiz um deslocamento inteiro atrás do Juca, ele sentadinho, comportado, ele não mexia nada, nada, eu acho que ele se poupava fisicamente, e eu fui imitando ele o tempo inteiro, inclusive foi uma coisa muito legal nesse dia, porque a, a, a corrente da moto quebrou, Pum! aí era uma descida gigante, eu continuei né, puta que eu não sabia, eu acelerava, acelerava a moto não, não... e era a corrente que tinha quebrado. Eu fui até a moto parar assim, ó. Tum! Quando ela parou ah. para um carro atrás de algum apoio, o cara com a corrente, minha corrente na mão, falou assim, ó, oh, da próxima vez você para, hein? Aí botou a corrente no lugar e falou, vai <risos> embora. Eu falei, esse é um lugar legal.
1: <risos> que moto era que você estava correndo esse primeiro Sertões? Esse primeiro RM?
2: Não, eu já fui montado no KTM 450 xc e só eu sou um KTM maníaco, adoro as KTMs. E sempre usei KTM é minha moto até hoje. Bom, então você é você é do
1: grupo dos pilotos que começou a fazer rally sem saber navegação. Eu não sei se acompanhou a live do Bernardo aqui, né? É. Ele... Ele contou da Dakar... É. Eu não lembro agora o ano primeiro Dakar que ele fez e, e teve uns problemas por causa de, de chuva na, na, no Marrocos, nas primeiras etapas, então foi só deslocando e tal. Aí veio a terceira etapa, onde largou mesmo, e a, e a planilha não batia, não batia. Quando ele chegou no final, o cara olhou e falou, mas essa planilha é de amanhã, não é de hoje.
2: É. Não, existem histórias inacreditáveis. Se eu lhe contar que em 2009, eu acho que foi a sétima etapa, eu larguei sem planilha. Ah. Sem planilha. Eu recebi a planilha à noite, pintei e tal, e o meu mecânico saiu no deslocamento levando minha planilha. Eu não tinha planilha. Eu fui literalmente seguindo e foi um dos melhores dias. Eu peguei um cara que andava muito. Mas agora, sabe que você me falou um negócio?
1: Eu não lembro que ano foi e não estou mais sabendo se foi no Sertões ou no Dakar, ou uma, ou uma prova do Campeonato Brasileiro, que alguém levou os, os nossos capacetes. A Mitsubishi, quando eu fui fazer... Eu, a, a, eu fui usar os carros da Mitsubishi, é, a equipe era a Petrobras Lubrax, mas eu fazia apoio junto com quem preparava o carro, era a Mitsubishi, a equipe do Wilson. E de manhã o apoio saiu e levou o meu capacete do Lorival. E a gente não tinha capacete para dar largada. Né? Foi uma correria e tentar achar. Nossa. Que legal.
2: Calma aí, calma aí. Não, Opa, voltou, voltou, é... É
0: que às vezes eu corto o meu microfone e esqueço de ligar novamente. Olha, quero mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, o Robertão, o Robertão é. da, turma, da Turma do Mal acabou de chegar, o Antônio Monteiro, o Clebinho Tinoco está super aqui conectado, o Fernando Rossetti ele está dizendo assim, você falou muito de KTM, é indiano. ele falou tem que ir para a Husqvarna, uma fr 450 aliás a gente vai falar depois dessa dessa moto que é muito usada lá na, nos passeios do Nielsen Bueno na região de Jericoaquara onde vai ser a chegada do dos do sertões do nosso amigo Maurício Fernandes mas a gente deixa isso aí para depois o onde você estava aí ô Colbert
1: mas aí indião então você foi de KTM e tal, uh, nem sabia navegar. E aí, como é que terminou essa prova? Como é que foi a sequência depois, né? Você está uh, falando do RM, né? Do RN? do RN? eu quero saber como é que daí engatou, como é que. É,
2: o... que ano, o... Só para reprisar, que ano era isso mesmo? 2009 foi um ano que choveu muito choveu muito. O Clebinho deve se lembrar, algumas especiais foram. Tiveram um problema, ah, o Zé Hélio se lembra também, eu também fiquei impressionado, o Zélio Zé tomou um tombo nas dunas aí no último dia, é... foi o um ano que engraçado, coincidentemente eu conheci a Moara, eu ganhei dela, eu ganhei dela nesse nesse rally e a gente se conheceu no Rally de Sertões Logo em seguida, poucos meses depois, onde ela sofreu um acidente, vocês devem se lembrar, eu, eu a encontrei desacordada no meio do trecho e a única coisa que me, que me preocupava muito é que a gente tinha a tuaregues aqui, a gente tinha o Príncipe, né tinha o Maurício Neves... E tinha aqui, o É, o Nasser, né? o Príncipe Nasser. O Carlos Sanz. E o Carlos Sanz. Sanz. então equipe isso...
0: oficial Volkswagen do Mundial, né?
2: É, e... E aconteceu esse episódio aí, mas olha eu vou te dizer eu navegar eu, é um aprendizado sempre por isso que a gente diz um a gente diz assim um dá um recado eu queria dar um recado bem legal inclusive tem alguns pilotos que não vão não vão achar legal mas eu acho que o rally a gente <risos> deve continuar com o rally no papel esse esse negócio de rally com o eletrônico não é não é bem legal não é assim sabe tem muito recurso hoje em dia que as grandes equipes conseguem fazer um, um estudo preliminar disso entendeu até um relógio com GPS pode auxiliar então acho que é, é uma dica os sertões deveria seguir o que o Dakar fez e tá fazendo e o Mundial também tá seguindo que é entregar a planilha 15 minutos antes aí da largada o pessoal vai chiar mas eu acho que vai equiparar para todo mundo
1: Olha, mas Indio, lamento te falar, mas agora no, na pró, no o Casterra já vai testar a planilha eletrônica, sendo entregue na véspera, na véspera, sendo entregue alguns minutos antes da largada, mas já a planilha eletrônica, para de certa é. maneira, eliminar o papel vai ser testado no Rally do Marrocos
2: já. É, eu acho que, sabe, o navegador tem um papel tão legal, tão importante, entendeu? o piloto precisa tomar conta do carro ali, e o navegador não, ele tem um papel muito legal, sabe? E eu acho que o eletrônico corta um pouco esse papel do, do navegador.
1: Olha, é, é, mas não vai cortar, justamente o navegador vai ser ainda mais importante, porque ele vai ter que se familiarizar com tudo, e vai ter que ter aquela, aquela navegação, vou chamar de espontânea, né? Porque atualmente é, eu, eu, atualmente eu o que, é que acontece com as grandes equipes no Dakar né ou mesmo bons navegadores nos sertões eles pesquisam outras tecnologias tentam olhar ali alguns mapas algumas coisas que nem todos têm essa habilidade e e uma equipe grande no Dakar tem o, o tem gente que nem tá no Rally tá fazendo planilha para os pilotos então é, também então então isso a ideia é que cria um equilíbrio né e para o, o piloto que não tem experiência ou que nunca fez navegação por exemplo não sabe trabalhar com as cores na planilha porque isso leva um pouco é uma experiência também é. né a planilha já vem completa então acho que isso também ajuda a, a ao, ao piloto que chega mais tarde, né, é, o navegador que chega mais tarde, é poder dormir um pouquinho mais, já que a planilha vai ser entregue só de manhã, prontinha. Eu fico preocupado com é uma coisa que o pessoal falou nas motos. né? É. O, que, o que, que acontece hoje com a planilha, com um, o um roadbook ali, eletrônico com o papel? por mais que você toma um rola violento e, enfim, o roadbook lá entortar, na marra você vai fazendo a planilha girar, você leu dá um jeito de ler o papel, certo? Agora, no eletrônico, se você tomar um rola muito forte, e, e aí? O que vai acontecer se quebrar a tela? Talvez, é, talvez ok, vão colocar algo reforçado, etc. Então, não sei, né? Mas eu fico preocupado é com isso, né? Num tombo e aí a hum. pessoa aquilo apagar e não ter, ele não ter mais informação nenhuma. É. Põe o som,
0: Ricardo. Põe o som. <risos> <risos> Tinha que ser automático, igual do, do Zoom. Agora vem cá. Me diga uma coisa, Indião, Está todo mundo aqui? Ó, vou colocar na tela. O Fabrício Bianchini está dizendo assim, fala da máfia. Aí o Fernando Rosset aqui, bem lembrado, meu navega gaúcho, cadê a máfia? E... Porra de máfia é assim, então. oh,
2: <risos> máfia é o feliz encontro de três amigos, de três equipes co-irmãs. A gente está falando aí da Bianchini Rally. é. Ah. A gente está falando aí da X-Rally Time. e a gente está falando da Bucetões. Então, uh, esses, essas três equipes, são três equipes com a Irmãs, a gente não precisa falar mais nada. Um, não mostra um beijo a todos.
0: Não, lógico que precisa falar, ué. Se a gente, <risos> se a gente está aqui te entrevistando, é porque você é, tem tô... que falar, é,
1: é, não, assim, mostra
0: é. Mostra o logo do boné aí, da máfia do Rally, mostra aí. Aí, mostra, chega mais perto, aí, Máfia do, peraí que eu vou colocar na tela só você, pronto, só está você, desde mil, desde 2016, é isso? Isso aí. É isso aí, Máfia do Rally.
2: Quem faz parte dessa máfia, então? Essa máfia aqui faz, faz toda, todo o pessoal da equipe da Bianchini Rally, uhum. o pessoal da, da Main Motorsports, sim, a X Rally e a uhum. Bursertões.
0: Ou seja, só, só tem campeão aí, hein, Colberg? Só tem a
1: Nata. Agora vem aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Quem é o Al Capone, então?
2: Quem é o Al Capone é o Beco. É o Be...
0: <risos> Aliás, ó, a gente já entrevistou aqui o Beco Andreotti, a gente já entrevistou o Fabrício Bianchini. Quem mais é da máfia aí é, que você comentou? O tricampeão X... O, o o Christian Bangarte a gente já que é o X Marcos a gente Baumgart, já entrevistou Kleber, a gente já entrevistou o Kleber Simse a gente já entrevistou o Marcos Baumgart, o a Big God, tá bem... que é a gente a gente está bem de máfia, hein, o Colberg? Está faltando, tá faltando... tá faltando entrevista. Tem um o Michel
2: Terpins. Aqui, a gente só pega criminoso. <risos> o Michel Terpins, o Rodrigo Terpins, tem um pessoal. Ô, oh,
0: rapaz, a gente não entrevistou o Michel Terpins. Aliás, Michel, vamos combinar, está convidado. A gente não entrevistou. Tá quem, mais, quem mais que faltou aí, você... o Lucas Moraes, campeão dos sertões? O acho Lucas. que a gente não entrevistou aqui, né, Colberg?
2: É você verdade. sabia que Eu o Lucas correu campeão. e ganhou o Rally sem painel de velocidade?
0: Como assim, sem painel de velocidade? Explica aí.
2: Venderam o carro para ele sem o painel de velocidade.
0: <risos> o, venderam que você diz, o venderam que você diz é o... A v da City a X-Rally, o Beco, a é X -Rally isso?
2: A X-Rally Time, né? Mandaram sem o painel.
0: Como assim, sem painel? E como ele fazia para... Para controle de GPS,
2: como é que é isso, isso? É porque é uma brincadeira entre a gente. Um leigo chega e olha e não vê o painel do carro do lado do motorista, né? mas ele não precisa saber a velocidade. Pô, acelera tudo que dá. E quem manda é o bigode lá do outro lado falando acelera. <risos>
0: velho. O Colberg, o Fabrício Bianchini está respondendo a sua pergunta aí: ó, Ricardo e Clever são os capos da máfia. <risos> <risos> é. Aliás, ó, quero convidar também o Fernando Rousset aqui para participar a gente. É, está acompanhando aqui, já coloquei, está desalinhado, já coloquei ele aqui na tela, fica o convite também. Vai ter aí uma programação, Colberg, até o Rally dos Sertões, com certeza, viu? É, Mas vamos, vamos
1: retomar aqui a história. Então, você acabou não falando como é que acabou o seu RN. E como é que daí foi para o Sertões? Como
2: foi o primeiro Sertões? Não, então, eu acabei o RN, acabei lá em quinto lugar na minha categoria. Acho que o Clebinho Tinoco me deve esse troféu até hoje, ele pode confirmar aí. <risos> Verdade.
0: Ele não te deu o troféu, foi isso? Ou o Clebinho Tinoco...
2: <risos> é assim, não. não, o cara te não problema, é de máfia, ele é máfia. Não tem problema, se o cara não recebe com inscrição de piloto, vai entregar troféu, pô
0: viu? Ele está me devendo umas fotos de Portugal até hoje, não é só para você que ele está te devendo também, não, não é só para você que está devendo, é não.
2: Estou brincando, é brincadeira, lógico.
0: Uhum.
2: Não, mas, mas continua é... aí. Não, então, eu... aí meu rali a chegada nos sertões foi foi uma realização de sonho. Eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei, que eu fui receber minha documentação, cheguei todo empolgado para receber tudo. E a Sabrina Proença, a um beijo da Sabrina, me entregou somente um, um envelope com tudo que eu tinha que fazer ali dentro. Ela falou, ó, oh, toma aí, te vira, teus horários estão aí. Eu falei, nossa, que legal. É uma, inclusive, eu estou até com um livro aqui, é um livro em 2009, onde via com guia de tudo, vi, não, todos os pilotos, figurinha, né, as, os lugares sérios, bem legal. E foi uma grande aventura e eu sou apaixonado por esse rali por esse, por esse até hoje. E você completou esses sertões? Como é que foi a prova para você? Piloto, vou te falar uma coisa. Eu completei todos os meus dias até 2016, quando eu tomei um tombo. E aí eu quebrei, faturei duas costelas e não completei esse dia, mas completei o rally. Eu fui todos os outros dias, ah, inclusive eu devo esse troféu aqui, opa, aqui, devo esse dia aí. E esse último rally que também, infelizmente, foi o um mau tombo da minha vida, num deslocamento depois de ter passado a maior, espe maior especial aí de todos os tempos. Aí no terceiro dia, um dia lindo para mim, um dia rápido, um dia bom para minha moto. Eu cair no deslocamento, se você me perguntar o que aconteceu até hoje, eu não sei uh, queria agradecer aproveitar a oportunidade de agradecer o Siga o Xiga, e o Gabriel e, a, e o pessoal que é, foram quem acionaram o Falcão um abraço, Mano, obrigado pela sua preocupação eu sei que você se preocupou lá em cima do avião, uh, todo mundo falou isso aí, eu sei como é difícil às vezes o é, Pessoal da expedição também da Honda Twin, que parou lá, tinha um médico no meio. Sério que eu perguntei 35 vezes o que aconteceu e queria subir na moto ainda e não deixaram. Oi, Indião, deixa, deixa eu
0: narrar um pouco essa história aí que você falou do, do seu tombo no deslocamento. Como você sabe, eu viajo no Pelicano, né? Viajei os últimos anos no Pelicano, junto com o Claudio Ambiel, e a gente participou desse teu resgate, né? É, agora, eu, assim, vou te contar uma coisa, assim, é uma particularidade, mas é impressionante quando surgiu a ideia, porque a gente fala no rádio do avião, o avião, para quem não sabe, gente, ele funciona como uma ponte de rádio é, com as equipes que estão em terras, equipes de apoio, a ambulância, a equipe médica, com os outros helicópteros, UTIs, que fazem o resgate, e, e uma coisa é certa, Indião, isso eu te falo porque eu sou testemunha, quando surgiu o nome Indião na, na parada, foi impressionante a quantidade de ligações, de mensagens, de, de rádio, de outras equipes querendo saber. Foi um negócio impressionante. Isso eu sei e eu falo aqui porque eu participei disso tudo, porque eu estava sobrevoando, sobrevoando com o Pelicano, com o comandante, o, o piloto Cláudio Ambiel. Mas é impressionante, isso mostra o quanto você é querido, né? E por falar nisso, é o Kleber Tinoco está aqui, ó. Indião merece o troféu do espírito do rally sempre. Alma boa demais. Tá cheio de puxar saco nesse live nessa live de hoje, Indião.
1: É nada ele Não. é da máfia. Os caras estão querendo
2: ficar bem com ele. Tudo querendo entrar na máfia também. Não, mas é assim, é emocionante, sabe, Ricardo? É muito legal a gente sabe. E é em momentos assim que a gente vê que você tem um monte de amigos, sabe? Que uhum. Olha, é muito legal. Sim. toda a equipe médica tava me esperando já. Me levaram para fazer todos os exames, inclusive isso até para os novatos, entendeu? Isso é muito importante saber que a gente está muito bem assessorado. Sabe, não é fácil, o rally de moto ele é difícil. Ele é, ele realmente é perigoso, né? Se não, você não anda devagar, nem que você não queira, você não anda devagar.
0: Aham. Uhum. É, nesse aspecto, eu posso falar bem, o porque eu trabalhei para a organização dos sertões durante muitos anos, né? você sabe disso, como assessor de imprensa, cuidando da comunicação, e também, como eu falei, eu ia no Pelicano, e o Colberg sabe bem disso, é, é, na época o Marcos implementou isso, o Marcos Moraes, ele, não, principalmente, ele, ele tem um carinho muito grande pelos pilotos de moto, né porque ele, ele andou de moto, o Lucas correu motocross, ele faz viagem de São Paulo até o Alasca de moto, quer correr, ou pelo menos pensou em correr o Rally dos, dos Sertões 2020 nas motos, e ele tem um carinho muito grande e um cuidado especial com os pilotos de moto, e você sabe disso. E eu acompanhando os sertões do avião, que é a base de tudo, onde a gente recebe todas as informações, não tinha, é, vamos dizer, tempo ruim. Piloto de moto caiu. Como é que está? Ah, já caiu, já levantou, ok, beleza. Ah, ele está sentindo uma dor aqui no braço. Manda o helicóptero. Não quer nem saber. É, prioridade zero é mandar o helicóptero de resgate... Chega lá, Colberg, chega lá assim, ó, piloto de moto, Indião, você tá bem? Ok, tá bem. Então, ó, é o seguinte, você vai pegar uma carona no carro ou vai com um helicóptero de carona, mas a prioridade máxima era a segurança, e isso que você falou, Indião, é muito importante para quem quer participar, principalmente novato, segurança é fundamental, primordial, prioridade básica nos no sertões. É
2: isso aí. E, uhum. e o Rali e o, e o passa esse sentimento o tempo inteiro ele passa para você, competidor, esse sentimento você chega, tem uma carreta enorme os médicos se apresentam eu tenho aqui, inclusive um livro ali, tem uma declaração gigante do Dr. Clemar sabe, é muito legal isso eu acho que o Dakar também, né Kleber eles fazem uma palestra antes, né, com todos os médicos explicam, é muito legal tem que ter
0: é, não, e aqui, Colberg, ó, por exemplo, o índio contando essa história aí, do dos sertões de 2019, aí o próprio Fabrício Bianchini aqui está dizendo, né, ele, ele comentou aqui, ó, o MEN, né, o Marcos Hermílio de Moraes é piloto de moto, por isso essa preocupação dele, obviamente, o Fernando Rosset, que estava correndo com, com uma Ford Ranger, ele falou aqui, ó, verdade, é, passamos pela moto do indião e sofremos até chegar na base para saber o que tinha acontecido. Aí o Fabrício concorda, e aí ele fala assim, a gente não tinha notícia, e eu estava lá, não conseguia transmitir a notícia, mesmo sabendo que estava tudo ok, porque foi aquele ano, né, Colberg, você sabe disso, a gente sofreu muito com falta de sinal de celular. Então, eu queria colocar no Twitter dos Sertões ali, ó, o Indião sofreu uma queda, ok, mas está tudo bem, já foi socorrido, está consciente, que é isso que quem está aqui desse lado, né? Quer saber o que aconteceu. Então, só para explicar aí para o Fabrício Bianchini por que não tinha notícia, não tinha sinal de celular, não tinha satélite, não tinha nada.
1: Mas e aí, já que você falou do acidente, o que, que okay, você não sabe o que aconteceu, mas uh, você quis continuar, mas o que, que você tinha? Dava para continuar
2: ou você estava bem louco mesmo? É, eu tive e eu ainda estou em fisioterapia ainda. Eu tive um problema no, no até ombro. Até agora? Eu estou até agora em fisioterapia. Inclusive, eu pedi eu fiz até uma promessa que eu não queria mais tomar anestesia esse ano, que, já, que eu já tomei já de agulhada. É uma coisa impressionante, o tombo realmente dói. É, eu tive vários é. problemas, ligamento de joelho. Pra você ter uma ideia, eu quebrei quatro dentes, eu só fiquei sabendo depois, quando eu cheguei aqui, que faz aquela pressão, né?
1: Então, uh -huh.
2: eu... Mas, olha, é, acontece... Né? Foi, um, foi uma coisa, foi, eu peguei um fast-fast peguei um buraco dentro do fast-fast eu, eu realmente não vi nada eu tinha acabado de passar no pedágio tinha limpado meu óculos tinha tomado uma água, estava tudo bem faltava 25 km para chegar no asfalto então, acontece era um deslocamento mesmo então deslocamento.
0: já Afinal, tinha acabado a especial já
1: depois de 568 quilômetros tem essa coisa, né, de, é, é, em prova muito longa, assim, no Dakar eu sempre procurava pensar, quando tava chegando no final, ou quando chegava um deslocamento, falar, cara, concentra agora, porque você coloca tanta energia ali, tanto tempo na especial, aí você parte para um deslocamento, qualquer coisa, falando, ah, agora a missão está cumprida, agora é só chegar, é. e essa e a gente acaba às vezes perdendo, levando susto nessa hora, né? ainda mais o deslocamento de terra, mais complicado ainda.
2: Né? É, não, e para você sabe, né? A gente como piloto leva várias coisinhas para você ir dosando durante a prova, até mesmo durante o deslocamento. Então tem coisa que você se alimenta em tal momento. Então, então eu tava todo de tudo certinho, tinha acabado de me alimentar, limpar o óculos, tinha feito xixi, tava tudo bem esperando o asfalto chegar, tudo na planilha, e você acontece um negócio desse, assim. Parece que explodiu uma mina debaixo da minha moto, não me lembro mais nada. Olha, foi o mau tombo da minha vida.
1: <risos> e, Indiel, a, a, além de, a, além de então você ser parte da máfia aí, é, por que, que então tem essa por que que você acha que o pessoal tem esse carinho, essa empatia com você? Por que, que eles querem escutar a sua opinião?
2: Olha, uma pergunta. Eu acho tem um ditado que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. A maioria dos, dos, dos meus amigos são meus amigos, eles querem ser meus amigos. Então é fácil quando um cara vem, lhe trata bem, vem com um sorriso aberto, é muito legal. Para você retribuir isso é muito fácil, entendeu? E ser, eu, eu sou um cara que sou muito amigo, eu estou tempo inteiro ali do lado, eu estou no rali para isso aí. Eu, paro, eu não posso ver ninguém parado, que eu paro também, o que foi, entendeu?
1: Não aguentei não velório e não chorar um pouquinho.
2: Então. É, mas abraço ao do saxo aí.
0: Oh, o do Sax falou o seguinte: ó, oh, esse tombo do do Indião foi depois da ponte de Cocalinho, faltando 150 para o final da etapa, para o final do dia, né? Suponho, Edu. É, o, Edu, o Edu Sax agora é impressionante, Indião só para fazer uma, uma parte aqui com o do Sax a gente lá no avião, lá no, no Pelicano às vezes a equipe de apoio fala assim, Colberg é, é, olha o meu piloto quebrou em tal lugar, como é que eu faço para chegar? A gente passa um rádio para o do Sax do Sax, a equipe do Indião aí está querendo resgatar um Indião no KM e tal. Ele fala assim, ó, vai para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, vira direita, vira esquerda, é. segue reto tantos quilômetros chega lá. Eu falo, não, o cara tá de sacanagem. Parece até que foi combinado, parece que foi pegadinha, porque é impressionante, viu?
2: Impressionante.
0: impressionante contar como uma, vou sabes, contar uma do, parece,
2: do sax aqui, Ricardo. Conta aí, conta aí. O, o Du estava aqui em casa... É, Edu, grande abraço. O Edu estava aqui em casa fazendo esse roteiro, o último roteiro, e dormiu aqui em casa. E a gente tomou um vinho. É. E ele me começou, começou a me mostrar todas as anotações no caderno, da, é, da planilha, loucura, do que é. É uma obra de arte. É uma obra é uma de arte. De arte. E aí, no outro dia, quem ia chegar aqui era um grande outro amigo, Renato Perotti, Renatão. É, Renatão, fazer, da
0: expedição. Que ia
2: fazer o caminho inverso. Voltando para fazer. Daí. E aí os dois se encontraram e falaram: olha, pois é, se eu chegar no Jalapão em tal lugar que que eu faço, aí o Du chegou e virou. Ó, quando você vê um IP amarelo, você vira à esquerda. <risos> Aí eu virei pro do em pé, amarela esquerda. Aí eu virei para o Duro e falei: vou ficar procurando um já lá um IP, eu vou virar direito estou no caminho.
0: Ó, <risos> oh, tem pergunta aí, ó, do Michael Justo, que já foi navegador lá da equipe do Clever Colberg, na equipe Petrobras Lubrax, correu Dakar lá no Peru é, com o Bruno Varela, como navegador do Bruno Varela. O Indião estava lá, se não me engano, né, Indião?
2: Eu tá, tava lá, eu vi ele, é... trocar tá 36 CVT no
0: <risos> E ele tá falando aqui, ó, em gosta de IP amarelo, agora vai ter que contar essa história. O Michael Justo falou aí, ó. Claro, mas antes de eu
2: falar do IP amarelo, sabe o que eu vou falar do Michael? Ele tem um piloto, que é o Michel Terps. Sim. E os dois, toda vida que estão no meio da especial e passam por algum lugar bonito, eles se dão as mãos. Andam de mão dada esse trecho aí
0: da especialidade. Peraí, como é que é? Eu é?
2: isso
0: aí. É. Colberg. 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 Pode mandar
2: os coraçãozinhos aí também. É verdade. Colberg, eu quero
0: saber o seguinte. Quando você correu os sertões com o Lourival Rodin, o Dakar, quem mais você teve de navegador? O, o francês, o, 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 o Pascal La Roque, o francês. Vocês davam as mãos também no meio das especiais? Aí
1: gente. Nunca vi um lugar bonito no Rally, nunca vi. <risos>
0: <risos> Mentira. falar. <risos> Mas, mas como, o Andião, como você ficou sabendo disso, cara? Eles contaram isso aí? Como ah, é eles que? Eles é?
2: contam, né? Você acha que ali é dentro do motorhome, o cara ali batendo papo à noite, não fala um negócio desse? Lá ah, foi tão bonito aquele ó, aquele momento que você me deu a mão e você fala como é que é? É naquela duna lá, tava bonito aquele trecho. a Gente andou de mão dada. O pôr do sol e tudo. É.
1: <risos>
0: ai, 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 tá bom. <risos> mas
1: mas sabe, sabe por que eu estava te fazendo essa pergunta aí do pessoal querer te escutar? Justamente que o Ricardo tinha falado, né? Que um, do, um dos tópicos aqui da, do nosso bate-papo é que você tinha umas ideias boas aí para a gente conseguir é, é, diminuir os custos aí, viabilizar algumas provas, viabilizar a participação de muita gente. Quais, quais são
2: as ideias aí? Vamos falar delas? Bora lá, Indião. Bora. Não, isso é uma ideia uh, bem legal para a organização. Eu acho que dá uma barateada também para os pilotos. E eu senti isso como piloto. É, eu não sei a, se isso funciona, não sei se está dentro do regulamento, não sei o que, que acontece, mas aproveitando a ideia, inclusive que o nosso amigo Du está aí na, nos escutando, é o seguinte, é, a gente fazer mais de uma maratona. A gente ter, por exemplo, em oito dias de prova, a gente se a gente tiver duas maratonas, eu tô comprando menos pneu, vou usar menos óleo... Uh, se essa se essa maratona foi em forma de laço, voltar para a mesma cidade, a equipe de apoio anda menos, menos combustível, menos deslocamento para todo mundo. É, talvez seja uma forma de baratear. E aproveitando a ideia, que foi uma ideia excelente, eu estava torcendo para chegar lá, que era o acampamento em São Félix, é, fazer desses Dois, dessas duas maratonas, fazer uma obrigatória e o cara dormir ali no acampamento. O acampamento, eu acho que foi uma ideia assim maravilhosa. Deve-se repetir isso aí.
0: Olha, é. só para quem... Pra, a gente tem muita, <coughs> muitos fãs aqui, John, do exterior, aqui da Europa, principalmente. É, gente, quando ele fala São Félix, é uma cidade que fica no, no Jalapão, no estado do Tocantins, que é um, um roteiro é... É, assim: é o, é o roteiro mais esperado no meio do Rally dos Sertões que é o Jalapão, devido ao terreno, a dificuldade, as paisagens. Inclusive, tem uma prova só no Jalapão que faz parte do Sertões Sirius, só para localizar a galera, viu? Indião? Então tá é isso aí. Uhum. Legal, legal, legal.
2: Eu acho que seria uma forma aí da gente tentar baratear. Acho que isso isso acho que ia funcionar bem, ia tornar também competitivo o negócio, os, os pilotos iam precisar se dedicar mais ao seu equipamento previamente para que né, acontecesse o rally com menos problema possível. Pode ser uma ideia, né? não estou dizendo que isso aconteça ou nada não, mas pode ser uma ideia. Né?
1: Você vai estar tá em forma para conseguir disputar os sertões agora em novembro,
2: Indião? Ah, então, eu já tô nessa... Olha o dois, né, que é viável, legal. Então, eu já tô em treinamento, a minha fisioterapia tá quase acabando, uh, mas ela me... Como o Dimas Matos, eu tô seguindo um exemplo dele, se cair no ano, não anda no outro. Então, esse ano eu tô de castigo, eu vou ali sentado do lado do Fabrício Bianchini, uh, inclusive eu queria deixar um recado aí pro pessoal do TV, porque a gente vai para cima esse ano, Vamos andar lá na frente para mostrar que a gente a gente é capaz. Uh, tá? E a gente está com uma equipe, inclusive, bem legal. Estamos levando seis UTVs e 11 motos, se eu não me engano. Ricardo, aproveitar e deixar um abraço para o pessoal de Portugal e fazer um convite para vir correr o Rally. É um Rally muito... A gente acabou de falar de segurança. Eu sou um exemplo dele. É um Rally muito seguro as planilhas são perfeitas a gente tem uma marcação aí excelente a gente tem vários vários aí aspectos de terrenos diferentes o tempo inteiro mudança de terreno o tempo inteiro com pedra com areia com subida com descida uma variação gigante isso é muito legal e o e o pessoal é muito receptivo venham testar aqui nosso ra que é muito legal vale muito a pena Olha, o, o, o Ricardo,
1: travou em... para você também? Eu perdi o início, quando o Indião falou que ia dar um recado, aí eu pe... deu uma travada aqui para você também, deu?
0: Não, para mim não, para mim está normal aqui. Ah, então o... ok. okay. É, o... Inclusive o Arnaldo Show aqui, ó, meu amigo aí do Nordeste, está dizendo, Ricardo, está bom de trazer uns europeus para correr o nosso... Rally RN 1500, do, do nosso amigo Clebinho. Um abraço para você, Arnaldo. Grande abraço aí. Mas e aí, onde a gente parou? <risos> a, gente,
2: a gente parou nessa parte aí da, da prova, do, dos laços, né? da maratona.
0: Uhum. Ah, a gente estava falando do, da questão do é, de como baratear. Você falou em ter duas etapas maratonas numa prova e o que Isso. mais que você acha que pode ajudar a baratear os custos, Ondão?
2: Ah, Todos os outros custos agora fico, acho, acho que até difícil da gente comentar durante desse cenário novo, né? Mas eu acho que o quanto menos a caravana andar e ela tentar uhum. fazer tudo em laço e os competidores andar melhor. Eu acho que a gente vai sair de São Paulo esse ano e a gente vai vai em direção a Brasília e é de Brasília para frente tudo é legal para andar. Todo uhum. Goiás é muito difícil de andar. O Goiás é um lugar muito difícil de andar e quando entra no Jalapão é aquela coisa. Né? Então, e vindo para o Ceará também complica porque vai pegar, esse ano vai ter uma diferença grande porque a gente vai pegar grande parte desse trecho aí muito mais seco do que a gente conhece. A gente tá indo andar em dezembro, né, novembro para dezembro, então é muito seco, venta muito. A poeira vai ser um complicador esse ano aí para o pessoal do carro.
0: Ah, porque o Rali dos Sertões, para quem não sabe, ele foi transferido de agosto para a primeira semana de novembro. E aí nessa região, porque assim, ali em São Paulo, né? a largada vai ser em São Paulo, no sudeste do Brasil, ali nessa época pode até ter chuva, eu até pergunto para o meu amigo do sax que, está, que é o responsável por desenvolver o roteiro e a planilha, se ele ainda estiver ouvindo a gente aqui, du, é, ali naquela região pode ter chuva, pode ter lama, né, Indião? E na sua região aí no Nordeste, é, Ceará, é, você acha que vai estar muito seco aí nessa época?
2: Muito, a gente já está entrando agora, já está acabando a época de chuva, então de junho até dezembro vai ser seca total, então vai ser bem, vai ser bem atenuado esse parte da seca, vai ser um pouquinho mais do que a gente conhece aí. Né? Acredito que saindo de São Paulo a gente vai pegar uma chuva, mas... O rally deve acontecer lá no na pontinha de São Paulo, né? Já saindo de São Paulo,
1: uhum.
2: né? E sim, A gente deve sim. ter um deslocamento grande aí que já foi anunciado até Brasília e de lá para frente aí o rally pega.
0: Aliás, o Koberg quando foi campeão dos Sertões largou de São Paulo, né? Clever Koberg.
1: As duas vezes que eu ganhei
0: largou ali do Pacaembu. Né? É, exato. O Clever Koberg é Gaguei bicampeão de lá, também. É, o que, tinha, esse
1: desculpa, tinha esse deslocamento grande no início né? Mas é, acho, acho interessante essa ideia da, das duas etapas maratona É algo a se pensar mesmo né? Já tem as categorias, a categoria self e tal é, Acho que tudo que se fizer para dar uma segurada nos custos esse ano Vai ser importante para todo mundo e não tem, não, não tem uma fórmula que uma coisa só vai fazer uma grande diferença, né? É como, é como diminuir o peso de um carro de rali. Você Isso. tem que ir cortando ali, cortando ali, diminuir aqui, aí no total, somando né, 100 gramas, 200, 500 gramas, 2 quilos, aí o cara consegue reduzir bastante e acaba fazendo toda a diferença.
2: Uhum. É porque tem alguns custos que não valem a pena a gente falar em cortar porque uhum. toda vida que a gente fala em corte de custo vai cortar em alguma coisa em relação à segurança ou a... então Sim. a gente não quer mexer nisso isso é muito importante para o piloto entendeu? Sim. Então, Sim. é difícil da gente falar sobre isso assim. deveria ter é, outros aspectos Que o que pesa, por exemplo, é o combustível se a gente tivesse um país que tivesse linha férrea, tudo isso poderia voltar via trem o pessoal está saindo de São Paulo até Fortaleza, tudo bem, mas vai voltar rodando sem... só trazendo o equipamento de volta, entendeu? Sim, então, sim. Mas está no custo do rali, né?
0: Ó, só para complementar aí da chuva, falou quem entende aí, ó, Colberg, do SACS, este ano as chuvas no Centro-Oeste foram até abril. Acreditamos que em novembro conseguiremos fugir das chuvas, mas há possibilidades. Aí, falou quem quem conhece do assunto, é. do SACS. É. Valeu, Du. Valeu, Du. É, legal, legal, legal. Ô, Índio, agora me diga uma coisa. É, me conta um pouco aí do seu lado fora-piloto, Colberg. Deixa eu entrar um pouquinho no lado pessoal aí, que a gente gosta muito. É, como você foi parar na China... É, estudar biologia marinha. Você estudou biologia marinha na China ou no Brasil? Como é que conta um pouquinho aí da sua do, do seu histórico profissional? Conta para gente.
2: É, eu tenho um, meu padastro um embaixador. Ele uhum. faleceu em, três anos atrás, três, quatro anos atrás. E um dos postos que da carreira que ele foi assumir foi em Taiwan. E eu cheguei em Taiwan com 18 anos de idade. Uhum. Jogava voleibol até então, todo todo meu futuro era para voleibol. E eu cheguei na universidade procurando aí educação física, só que não tinha educação física. Daí eu perguntei para o rapazinho lá da inscrição, vem cá, qual é o curso mais fácil que tem aí para fazer? Ele falou, oh, mar, marinha, aquele ali, ó, oh, a fila é bem pequenininha. E lá. Eu passei seis anos estudando esse negócio e descobri que é um tremendo do negócio legal. Você vê, eu, eu crio camarão e a minha atividade é tirar um macho e uma fêmea do mar. Eu levo isso para terra e consigo reproduzir milhões sem estar tá tirando do mar. E isso com camarão. Isso pode ser feito com lagosta, com atum, com salmão, qualquer um outro. Em vez da gente estar tá caçando no mar, a gente pode pegar e reproduzir tudo isso em terra, com uma tecnologia muito legal.
0: Bacana. E isso você fazia aí na sua fazenda no Ceará, é isso?
2: Isso, isso aqui na minha fazenda no Ceará, e agora eu estou envolvido com, com um laboratório que é justamente para melhorar essa essa genética de camarão.
0: Uhum. E a gente
2: faz isso mais, mais ou menos como boi faz, se você quer ter um bezerro melhor, você vai atrás de uma vaca e um boi legal, para que você tenha um filho forte então o trabalho de genética é mais ou menos o camarão é esse, a gente procura um camarão forte, uma camaroa bonita para que a gente tenha filhinhos legais
0: ó, <risos> oh, o Daniel Bender te mandou uma mensagem aí que eu não sei o que está escrito aí não consegue ler isso aí? Ó? é nin...
2: oh. Ele é chinês, o Daniel?
0: Não sei o que manda,
2: é. Manda aí com, po, com popomofô que eu entendo. Que, é engra, que é engraçado, né? Que o, chinês, o mandarim é o seguinte, é, a gente no português, a gente tem 36 letras, é isso? 36, 38 letras? E a gente é. junta dessas letras para sílabas, as sílabas, as palavras e as palavras, as frases. O chinês não, ele tem 10 mil caracteres. Completamente diferente da gente decorar, né? Então, é, mais difícil mesmo é você escrever e ler do que você propriamente falar
0: e foi, e foi difícil aprender mandarim ó
2: oh, eu passei um ano e dois meses, um ano e seis meses assim que eu não falava nada, até que um dia lá num bar com os amigos bebendo eu comecei a falar e não parei de falar as <risos>
0: <risos> acertei <risos> Você sabe que quando tem um álcool a gente fala até o que, <risos> o que não quer, né? <risos>
2: não, mas é engraçado, porque a língua chinesa ela é, ela é por tom, né? Você pode falar a mesma... É diferente de japonês. O japonês você fala arigatô em... em qualquer tom que ele vai te entender. O hum. chinês não, é xê, xê Então, o xê tem quatro tons. Xê, 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 Se você fala num xê diferente, uma coisa completamente diferente da outra. Então...
0: Ó, oh, o Daniel, o
2: Daniel.
0: Já traduz aí, né, agora pra gente. Pode. Vai quer dizer. Tem criança Ele é, nas...
2: como é que eu vou? Eu perguntei, perguntou como é que eu vou, falei, tudo bem, e você como vai?
0: <risos> então, tá bom. E aí, Colberg? Ô, ô, indião, e me fala uma coisa, é... é a sua profissão aí com a criação de camarão é, como chama, carnicicultor, é isso, né? De onde isso. vem esse nome? É.
2: Então, dentro da aquicultura, hum. a criação de camarão é carcinicultura. Então, tá. eu sou um carcinicultor. Uhum. Se eu criasse peixe, eu era um
0: piscicultor. Entendi. 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 E a gente não perguntou para ele, Colberg, se ele é casado, se ele tem filhos, quantos nossa. filhos, a idade, os nomes. Põe na roda aí, o índio. Ah, ficha.
2: Nossa. nossa, aí é a felicidade da minha vida. Eu sou muitíssimo bem casado com a mulher dos meus sonhos, a Thaís, já pequeno. Um beijo, ela tá me vendo. Eu tenho uma figurinha que é um curumim, que, cara, é, é... A cor da mãe, a cara da mãe, é um, é, um, é, um, é um presente que Deus me deu. Eu sou o cara mais feliz desse mundo e pela família que eu tenho.
0: É, e o Fabrício aqui, outro mafioso, tá falando aqui, ó fala da família, parceiro. Pronto é. aí, parece que adivinhou a, a pergunta.
2: É, é. Nossa, e são momentos assim muito especiais. né o Fabrício tava aqui em casa, ele e a esposa... Hum. E aí, ele olha, eu não falei para ninguém, mas eu a gente tá grávido. E aí, a gente se abraçou. Ah, que legal! Que legal! E a gente saiu para comprar uma coisa para a gente voltar para comer. E ver um filme aqui em casa mesmo, em Fortaleza. Hum. Aí, quando a gente voltou, minha mulher falou: Ah, eu tô enjoada, eu não tô querendo comer. Eu tô assim, não sei o que. A gente olhou assim. Eu fui buscar 35 testes de gravidez da farmácia que é para não dar errado. E ela também tava grávida. Ó, que legal.
0: Olha só! Pô, legal, legal demais. Isso é muito bom, né? Agora, qual foi a qual foi a sua história do Rali que mais te marcou? Aquela que você fala assim, nossa, esse ano foi foda. Tirando a queda e tudo mais, que faz parte. Mas qual foi a, a passagem mais emocionante na tua vida num Rali, Indião?
2: Continua sendo quando a gente tem as primeiras impressões sempre, né? 2009, para mim, continua sendo o rali mais difícil da minha vida. Eu assistia Madeira do... É, é, eu assistia o rali pelos DVDs, é, e tudo que pegava era aquele tal do Rio Bagage. Aquele rio bagagem... Culpa, culpa
0: dos do saques, ali. isso é isso, sim.
2: Não, o Du, pelo amor de Deus, Du, desvia aquele rio, aquilo ali. Inclusive, eu, eu planejava comigo como eu ia me vingar dele. É. Então, quando eu cheguei naquela beira daquele rio lá, que eu olhei e eu vi um monte de moto do outro lado, os caras com a moto virada ao contrário, eu falei, nossa um monte de fotógrafos só chamando assim, ó, vem... Eu falei, meu, aqui é uma tranqueira. Aqui, eu cheguei lá do outro lado, não derrubei a moto, cheguei do outro lado, eu encostei a moto e aí eu fui lá tomar a água dele. <risos> Me vinguei.
0: De, de, dele quem? Do, do sax? Do Rio. Do, do Rio, Rio? Do Rio. Da moto,
2: ah. água do Rio, pô.
0: <risos> é, o Rio Bagagem é, 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 uma, é um roteiro que não pode faltar ali também nos no sertões, né, Colbert?
1: Eu, fi, eu fiquei curioso aqui, Indio, quando você ficou seis anos na China, foi, e, e lá é complicado, né? Você chegou a
2: dirigir lá, andou de moto lá, ou, ou ah, então ou não foi isso é uma história. Isso é uma história engraçada, porque a cilindrada lá em Taiwan só é permitida até 125 cilindradas, e acima disso só a polícia pode, pode usar. E eu tinha uma DT 180, eu tinha uma DT 180, e a polícia me parava direto, e atrás de mim direto. Aí eu fingia que não falava e mostrava a identidade diplomática para eles, né? Eu uh -huh. entendia tudo que eles estavam falando comigo, né? Uh -huh. E ficava tudo da vida, né? Fazer o quê? Mas você podia, então, dirigir lá, você tinha essa autorização. Tinha, tinha essa autorização aí. Não podia Nossa. usar para esse fim, não, mas eu usava. Era a moto que eu consegui é. lá. E outra coisa que eu fiquei curioso: você, quantos anos você criou camarão? Ah, então, eu estudei durante seis anos, depois eu trabalhei mais uns seis anos com uma empresa privada e durante 20 anos agora a minha fazenda. Então, a, a, a
1: curiosidade grande é a seguinte, né? é, eu adoro camarão, mas eu nunca criei camarão. Você tá. comia camarão todo dia? Enjoa camarão?
2: Como é que é o negócio assim? Olha, é, enjoa. É. É, hein, Eu não comia mais camarão, não. Até minha esposa reclamava que eu não trazia para casa. Eu usava camarão ultimamente só para pescar, que é um excelente isca. Camarão vivo é maravilha, pega peixe fácil. Mas camarão, ele é muito bom, inclusive ao natural, sem você fazer processo nenhum nele, é muito, muito legal. Agora, dizem que é, todas as, as vitaminas, as... As partes boas estão lá na cabeça, né? Porque uhum. na cabeça, estão, todos os órgãos estão ali na cabeça. E no filé, está todo o trato digestivo dele. Entendeu? Então, em palavras, onde está o filé, está o cocô, e na cabeça está a parte boa. É ah, é. meu vida! É mesmo? É. Outra máxima, Ricardo, e que o pessoal tem e que está errado, é que diz que o urubu, é, que camarão é o urubu do mar. Sim. E não é. Sim. Camarão é um animal herbívoro, ele não come carniça. Ah, você é? pode até jogar um bife, você pode jogar um bife com a vaca. Ela vai lá, mastiga, mastiga, mas não quer. Ela quer, ela quer comer capim. É uh -huh. o camarão também come, ele, não, ele come microalgas, não come carniça, não come resto de peixe, nada disso. Ele é herbívoro, não é carnívoro.
1: Ah, é, tem aquela história, né? O que eu ouvia é que era o lixeiro do mar e tal, né? Mas, não é. Mas eu acho uma delícia, mas eu não, 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 é. não é meu prato do dia a dia, então é, é sempre especial,
0: né?
2: Não, vem do Ceará que é.
0: Ô <risos> oh, oh, Indio, manda um pacote de camarão aí para o Colberg, porque amanhã é aniversário dele. É, e aí é. é e a Cris a Cris vai fazer um prato com camarão para ele amanhã aí para comemorar o aniversário.
1: Quando o Flavinho foi o Flavinho foi meu navegador ele foi correr um, um Mitsubishi Cup é, lá em São Paulo estava morando em Campinas eu não ia correr né mas ele teve, a gente levou uns quilos de camarão, mas aí lá do Rio Grande do Norte, limpinho, congelado, ai, 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 que delícia.
0: O <risos> Indião, só para finalizar aqui, ó, o Fabrício Bianchini falou para você contar como foi o apoio de 2009. Que história é essa, o Foi,
2: Fabrício, um grande abraço, irmão. Foi, <risos> Fabrício foi... Bianchini. Foi quando eu entrei nessa equipe maravilhosa, porque meu apoio <risos> sumiu. Eu levei um apoio aqui do Ceará e o apoio sumiu. E aí eu fiquei totalmente desguardado de tudo. Então o Fabrício virou para mim e falou, Engel, fica aqui. Então eu comia na minha Kini Rally, dormia por lá, deram manutenção em tudo e foi o melhor Rally da minha vida e continua sendo até hoje ali onde eu me sinto em casa.
1: Pô, e, já,
2: e, você, e você já encontrou o apoio depois disso? Cara, encontrei três dias depois, você acredita? Ele estava me esperando no final da especial, passei e nem olhei para ele. Falei, não, não te conheço agora.
0: Tá bom. Ô, gente, olha, o papo tá bom, Colberg, mas a gente nem percebe quando a conversa é boa, né? Indião, a gente se encontrou no Dakar, lá no Peru, você acompanhou com Fabrício Bianchini, ficou ali passeando, acompanhando a prova. Você sonha em um dia ir para o Dakar? Só para essa é a última.
2: Ah, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. É... Inclusive, nessa trip aí estava o Marcos Finato, estava junto. Eu, Fabrício Bianchini e Marcos
0: Isso, Finato. Isso, exatamente. É.
2: E é o é meu sonho. Eu com certeza eu quero, eu quero fazer aquela prova quero fazer aquela prova e quero fazer de moto. A gente tem um plano aí, é o plano da máfia, a gente tem um plano daqui a cinco anos, tá fazendo esse rally todo mundo, é... e todo mundo de moto, né? Então a gente vai fazer uma seleção brasileira para ir representar o Brasil lá no Dakar. Essa prova eu quero com certeza.
0: Pô, sensacional, hein? Sensacional, hein, Koberg? E olha... É, eu ganhei uma camiseta lá, a gente se encontrou no meio do deserto, ganhei uma camiseta da Máfia, da Bianchini, é, show de bola, e pô, foi legal o papo, hein? Todo mundo mandando os parabéns aqui, é, o Caliel Vilaça, o Fefo também aqui, o está o, o, convidado também, Fernando, para a gente bater um papo, do sax também, a gente já pode agendar aí uma turma boa, Michel Terpins, todo mundo, né, o, o, o Clever Colberg?
1: Poxa, tem muita gente que a gente precisa conversar, o pessoal precisa colaborar aí com a
0: gente. Ó, e a dona Cris Colberg está falando o seguinte, ó, vamos comemorar o aniversário do Clever com camarão. Pena que não dá para ir aí, filar uma boia amanhã comendo um camarão junto com vocês aí, porque está todo mundo em quarentena, né?
1: Verdade, é verdade.
0: <risos> Mas tá bom. Indião, deixa a palavra aí para você antes da gente encerrar, se você quiser fazer algum agradecimento, algum comentário. A gente nem percebeu, já tem quase 70 minutos, uma hora e dez de live aqui, a gente nem percebeu, nem, nem deu para perceber o tempo passar.
2: Não, ó, quero te agradecer Colbeck, obrigado Excelente bater um papo com vocês Um beijo a todo mundo Que está assistindo, que mandou mensagem Um beijo aí para a máfia Tá bom uh, Obrigado sertões Eu sei que vocês fazem tudo que vocês podem Pela gente, isso aí é reconhecido por todos A gente acredita Nessa equipe nova né? A gente está todo mundo junto aí Tá bom, beijo a todos, obrigado de novo
0: Legal. Colberg, você aí quer mandar um tchau antes da gente encerrar?
2: Valeu, Dion. Obrigado aí. Obrigado
1: a participação de todos aí com os comentários, com as histórias divertidas. Muita saúde aí para todo mundo. Vamos se aguentar. Logo a gente está fora dessa aí e a gente vai poder se divertir aí no nosso off-road.
0: Isso aí. Beleza. Olha, gente, agradeço a presença do Indião, do Ademar, Ferreira Filho, Pereira Filho, do Clever Colberg, sempre comigo aqui no programa. Agradeço a todo mundo que participou, mandou mensagem, mandou comentários, mandou risadinha. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Indião, coloquem aqui nos comentários que ele vai responder e logo mais a gente volta com mais informações, entrevistas exclusivas, misturando um pouco do papo-cabeça, com muita risada, com tendências, é, o que a gente vai fazer para melhorar cada vez mais o nosso rally, o nosso esporte que todo mundo gosta, certo? Então, Coberg Índio, valeu, muito obrigado, obrigado a todos, fiquem bem, com saúde vocês e família, e a gente volta na terça-feira, no mesmo horário, 18 horas do Brasil, 22 horas horário de Lisboa, ou se surgir alguma entrevista, a gente entra extraordinariamente numa live especial a qualquer momento, tá bom? Eu sou o Ricardo Ribeiro falando de Lisboa, Clever Colberg falando de Oeiras, aqui em Portugal também, e o Índio, Ademar falando do Ceará, um grande beijo, beijo aí para o Fabrício, para o Arnaldo Shoa e tudo mais. E estão perguntando da live do Tomate, a gente vai fazer essa live do Tomate qualquer hora aí, John. <risos> tá, bom. tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, Valeu, obrigado.